0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. И в этом часе мы поговорим про «Московское центральное кольцо». Третий день москвичи делятся впечатлениями и ощущениями. Если первые два дня делились эмоциями, то сейчас уже люди практично приходят вот, к пользованию э, Московским Центральным Кольцом. Многие уже э, пытаются свой маршрут выстроить с учетом нового вида транспорта, хотя фактически тоже метро. И уже как-то вот э, эмоции, они немножко более... Мне кажется, менее яркие, может быть, более практичные какие-то вот мнения. Но тем не менее, после того, как многие прокатились в субботу, я читала такие мнения. Причем у многих-многих людей, не только у блогеров, но и у обычных людей, проехались по МЦК, проехали целый круг. Все здорово, кое-где красиво, но кое-где жуть жуткое. Такое ощущение, что находишься не в Москве, а в каком-то ужасном месте, промзона, обшарпанные дома, и даже было мнение взять, привести в борсский вид вот эту территорию, потратить лишние деньги. Мы попытаемся сегодня разобраться с нашим гостем, вдоль каких территорий не освоенных или уже освоенных, но забытых, проходит Московское Центральное кольцо. А для этого я пригласила сегодня в Москве. Да, автор проекта «Прогулки по Москве» Александра Усольца. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что э, Московское Центральное кольцо, когда его строили, да, преследовало определенную цель. Это не был экскурсионный проект, да, не стояла задача москвичам показать красоты э, пригорода. Вот У него была абсолютно понятная задача, которая в советское время достаточно, э, мне кажется, успешно была реализована. Вот я лично видела, как грузоводство большие такие вот вагончики по этому МЦК катались туда-сюда. Куда они там уходили, где их разгружали, я уже не знала. Вот. Но я их видела.
0: Ну, собственно, это такой был э, один из мегапроектов начала 20 века в Москве. Э, не, не просто там, в советское время. В советское время это уже, как, скажем так, пользовались инфраструктурой. А э, мегапроект был создан для того, чтобы соединить все окраинные промзоны. То есть официальная граница Москвы, она же долгое время шла э, по... Вот этой железной дороги, ну и чуть-чуть за нее выходя в некоторых местах, но в целом, грубо говоря, вот она граница Москвы практически до самого хрущевского времени, то есть пока Москву сильно при Хрущеве не расширили. Соответственно, это были, то есть не то, что там окраина, это прям самая граница города, где располагались промзоны, где располагались склады, то есть Москва, поскольку, несмотря на то, что Петербург был столицей, Москва была таким экономическим центром во многом центральной России. и не у нас все вокзалы в Москве, все вот железные дороги в России, они ведут в Москву так или иначе, а, потому что через Москву а, и сейчас, и до революции а, шло очень много грузов, а, много шло различного сырья, что-то здесь оседало на заводах, соответственно, для переработки, и а, вот это кольцо, оно было сделано как чисто функциональная вещь, которая шла по промзонам, за городом, а, там а, делались, а, но при этом, надо сказать, что делались совершенно там, потрясающие станции, в стиле модерн, но а, это было даже не столько под пассажирское сообщение, сколько просто вот разгрузить, чтобы через город не возили вот, вот эти большие, а, большими вазами а, между различными промзонами, это как сейчас, ну сейчас даже уже Москва выросла за МКАД, вот как МКАД в 60-х годах, то есть что-то такое далеко, а, где просто вот грузовиками перевозят а, грузы все, то есть не более того.
1: И абсолютно неважно, какой у тебя пейзаж за окном, да? там да. задача была другая, функционал бы другой. Вот я смотрю сейчас, даже давайте мы с вами попробуем сесть на станцию Лужники и двинуться в сторону Сити, Пресни и, и вот туда далее. Первая станция, то есть когда ты в Лужниках находишь, там все красиво. Бережковская набережная, Новодевичий монастырь, как правило, люди, которые вот поэтому катались по Московскому кольцу, они все вот именно этот участок и снимали. Это красиво. Но Потом ты попал. Сити, ладно, хорошо, там еще ничего. Но потом ты попадаешь уже в э, зону Шелепихинской набережной. И там, конечно, уже все некрасиво.
0: Но дело в том, что опять, э, Шелепиха это же э, была огромнейшая промзона с кучей складов, э, и, и, которую сейчас э, регенерируют. То есть там э, строят вот, вот этот вот транспортный узел. И э, то есть дело в том, что там. Э, ну, это опять, это была окраина, то есть Сити строился на окраине, Шелепиха строилась, все это было даже даже не Москвой, то есть то, что было за Красной Пресне, то есть вот, вспомните вот, вот эти волнения 1905 года на Красной Пресне, то есть это где-то на окраинах у заводов, вот там вот э, пролетариат значит восстал, а это еще дальше было. Там еще было
1: пролетариат. То есть там совсем пролетариев больше.
0: То есть там, да -да, там, -да -да, там даже не жил никакой пролетариат, там уже все исключительно функциональное, просто вот складирование и производство. Ну,
1: там до сих пор, кстати, все это сохранилось. И я э, помню еще 90-е годы, когда начали это застраивать активно многоэтажками, они смотрелись там немножко странновато, да, потому что какие-то серые здания, там еще был пересыльный пункт, не знаю, остался или нет, э, там какие-то были бетонные заводы. вот Если по магистральным улицам ехать, там такой индустриальный просто стиль на 100%.
0: Нет, но ну, дело в том, что там-то э, действительно, то есть до самых 90-х годов еще в советское время было что-то, то есть еще там была деятельность, но при этом э, в 90-е годы, конечно, все прекратилось практически, и, ну, и была такая неразбериха, когда там непонятные какие-то арендаторы, что-то там кто-то делает, кто-то в Невпопад что-то строит, то есть все это обросло совершенно такой, такой э, инфраструктуры, как вот во многие окраинные районы в 90-х годах. И э, вот, по сути, вот, только сейчас начинают эти территории регенерировать, но ну, в силу того, что, во-первых, э, э, почему их раньше не могли сделать. Самое главное, конечно, транспортные составляющие, то есть э, все, любые инвесторы хотят строить там, куда хоть, хочет селиться народ. И куда ходит транспорт. Да, и куда можно доехать да. без проблем. То есть территория какая-то либо, либо совсем дешевая должна быть Хорошо, тогда там транспорта может не быть А эта территория, она такая удивительная была То есть она какая-то такая буферная То есть за ней э, очень много районов Которые даже были и дороже А она как бы вот такой вот Маленький как остров Который с, практически с транспорта нет Добираться туда Сложно было от метро И вроде как бы Чисто вот если линию нарисовать От центра, ну Относительно близко, ближе, чем Фили, там, ближе, чем Кунцево, но территория, вот, удивительно, была до, до сих пор не освоена и в, и в плане транспорта, и в плане инфраструктуры.
1: Так что те пейзажи, которые вы можете увидеть на Шлепихе, они, конечно, неприятны, но, насколько я знаю, они будут все-таки меняться.
0: Ну, дело в том, что, понимаете, что вот э, люди часто возмущаются, что вот э, как там, ужасные пейзажи, что вот э, вспомните, когда вы первый раз услышали вообще, в принципе, про МЦК и про кольцо? И за, за какое короткое время буквально, раз это все и появилось. То есть ну, невозможно э, привлечь сразу там за год, за два, за три э, кучу инвесторов, которые там все застроят, которые благо, э, благоустроят территорию. У нас все-таки, вы, вы же понимаете, у нас сейчас не советское время, когда партия сказала, и вот все вот, э, в, за, 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 за неделю возникает. Вот Это сложная сейчас система, такая неповоротливая, взаимодействие между э, государственными структурами, между интересами частных инвесторов, между интересами э, каких-то государственных и окружающих. Около государственных организаций Поэтому то, что сейчас было сделано То есть я надеюсь Что это, это, скажем так Это такой бонус этим территориям То, что транспорт туда есть И самое главное Вот что, как показывает там Даже американский опыт городостроительства строит дорогу, все, потом это все обрастает городом То есть у нас К счастью Наконец дошли до того В данном случае, что Мы сначала делаем Дорогу и ну, какое-то транспортное сообщение, а потом уже что-то начинается там строиться. А, а не как наоборот делалось последние там 20 лет, что мы строим в поле дома, и как люди оттуда добираться, будут непонятно вообще.
1: — Ну, кстати, если мы вспомним МКАД, то было по именно по такому же принципу. Построили МКАТ, а потом стал этот... Ну, вот эти вот районы, окраины, они постепенно стали обрастать, расселяли деревни, появлялись разные места, где люди, в общем-то, покупали квартиры. Ну, не покупали их тогда, туда расселяли деревни эти, да? Зябликово, там, да в любом районе. Ну, — в советское
0: время там по-разному была ситуация. Иногда и в чистом поле строили, иногда МКАД, вот да. Но в целом, да, вот, в общем, более логично видится система, особенно в наше время, когда люди покупают именно квартиры, Имеют выбор, где им а, жить там, с, с, Арендуют квартиру, покупают То есть, а, самый главный вопрос В Москве, в большом мегаполисе Как доехать в центр или в, К месту работы
1: Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и наш номер WhatsApp 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто уже прокатился по Московскому Центральному Кольцу. Может быть, кто-то уже пользуется. Не просто прокатился, а это часть его маршрута на работу или домой. Вы вот по сторонам смотрите, вас не раздражает вот это вот однообразие вокруг? Вот эти обшарпанные здания, может быть, промзоны. Как вы к этому относитесь? Спокойно? С пониманием? Вам вообще все равно? Или вы считаете, что что нужно срочно облагородить, потому что я такие вот мнения слышала. Двинемся дальше, тогда с Шлепихом разобрались. Далее у нас станции Хорошова, Зорги, Панфиловская. Вот в этом районе что-то есть у нас интереснее ну, вот,
0: вот эти районы там до Войковской, а, а, там, к сожалению, сейчас ну, практически не на что посмотреть объективно. То есть это опять а, у, по нормативам идет большая полоса отвода. И даже если посмотреть вот, до самой Войковской, там тянутся то, то гаражи какие-то, то, то а, какие-то совершенно ну чуть ли не пустыри. А, а потом вдруг резко вырастает а, Триумф Палас и вот а, а, об, обустроенные mm -hmm. районы вот этих песчаных улиц. А, то есть это, ну, во-первых, там мы пересекаем у Сити реку, то есть проезжаем вот эту шлепиху, и дальше начинается, соответственно, ну такая довольно унылый унылый пейзаж, но потом он становится более интересный. Вот именно после, после Ленинградки.
1: Так, на Ленинградке мы просыпаемся, смотрим по сторонам, а мы до какого действительно места нам интересно? Когда у нас пропадает интерес уже в районе Владыкина?
0: Но ну, в районе Владыкина там начинается, вот э, уже после Владыкина начинается ботанический сад. Э, и это такая удивительная. Э, вообще, как будто едешь не в Москве. То есть я в первый раз ездил еще там n лет назад по московской окружной железной дороге, еще там, на паровозе, то. Э, это экскурсионный дорогой. Да, 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 был, был да? такой маршрут. Э, вот там, как будто не в Москве то есть, едешь абсолютно зеленая зона.
1: Многие задают вопрос: зачем в этой зеленой зоне нужны станции? Для чего? Людям в лес выходить гулять? Или какая задача и цель? Причем там еще интересно, есть пара станций забавных. Вот в частности станция Белокаменная. Она выполнена в таком подмосковном стиле годов 70-х. Ну это по моим ощущениям. Мы буквально через пару минут узнаем, что же там интересного, зачем нужна эта Белокаменная и куда людям выходить, если они выходят действительно в станции, на станции Владыкина.
0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в эфире гость Александр Усольцев, московед, автор проекта «Прогулки по Москве». Сегодня мы решили прокатиться по Московскому центральному кольцу и про каждую станцию рассказать. По крайней мере, рассказать о том, что вы видите за окном поезда. Поезда «Ласточка». Потому что многих возмущает, конечно, может быть, где-то некрасивый пейзаж, потому что обшарпанное здание, промзоны перемежаются с лесами. Все это вызывает вопросы, удивление. И вот Александр сегодня на все наши вопросы попытается ответить. И мы постепенно подъезжаем уже к ботаническому саду, потому что там красиво, там зелено, ну, зимой будет не зелено, конечно. Вот это территория Лосиного острова.
0: Нет, это так, территория ботанического, сада, ботанического да, сада, это ботанический сад, собственно, который идет после ВДНХ, а там же открывается зимой, наверное, даже лучше откроется вид именно на ВДНХ, на его ну тыльную часть, то есть, но ну, там, конечно, прекраснейший вид открывается на павильон космос, например, с этим куполом, э -э, стоящий среди зелени. Сейчас, но, ну, соответственно, зимой будет э, стоять просто во всей красе. Э -э, и, э -э, то есть, там же, вот, мы едем, вот, когда по этим по ботаническому саду дальше в сторону Лосиного острова, там периодически то тут, то там по -по появляются вот сохранившиеся, благодаря тому, что они не в застройке, а дореволюционные с полустанки. То есть это вообще удивительная история дореволюционная, при том, что они еще сейчас хорошо отреставрированы были. Uh, это uh, Не зря я назвал там, в начале эфира там, Мегапроектом революционным, Потому что там прорабатывалось все до, до мелочей uh, Там строились вот эти мосты uh, Железнодорожные uh, Там uh, делалась же Сама железная дорога Сложный такой проект был Ну и конечно же uh, Там прорабатывались станции то есть Станции, какие-то полустанки Для uh, железнодорожных служащих И они все в стиле ну, Что называется промышленного модерна то есть это причем такие маленькие, иногда это выглядит, ну, э, в советское время просто будочку ставили и все. А тут вот она вот какая-то будочка, но с изяществами, с какими-то э, модерновыми элементами, с э, э, какой-нибудь такой крышей, э, тоже не, неспроста сделанной. То есть все это очень смотрится, очень интересно. И каким-нибудь там э, модерновым, таким как театральным шрифтом подписано там белокаменное. Вот.
1: вот белокаменную многие обсуждают, говорят, похоже на какой-то пряничный домик, очень симпатичный. И вообще есть ощущение талантливого. Того, что ты уехал куда-то на дачу.
0: Ну да, Белокаменная, наверное, просто стоит в Лосином острове, и эта вот станция, этот полустанок конкретно, он прям очень близко примыкает к действующей ныне станции. А, и, ну, то есть это первое, что все видят, потому что еще и вокруг просто одна зелень. То есть это стоит где-то вот-вот посредине, как леса, и вот как-то выглядит, как будто, как, как... Вообще, вот сравнить с революционной фотографией, вот у нас там в архивах есть, практически не изменилась местность. То есть там, ну, ну плитка новая лежит, понятно, там какие-то заборчики такие вот, по-другому, по 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 но в целом вот просто вот взяли, и место заморозилось буквально вот, для киносъемок идеально практически.
1: Самое приятное, что вот как раз в этой части Москвы зон промышленных нет вообще. Там все красиво и действительно приятно все это дело смотреть. И мы дальше подкатываемся уже к локомотиву. да Мы уже на Черкизовской. И тут уже меняется пейзаж, меняется, собственно говоря, картина за окном. Есть на что посмотреть?
0: Ну, вот, вот здесь один из интереснейших участков Московского Центрального Кольца. Здесь, во-первых, прекраснейший вид, наверное, один из лучших видов, открывается на Измайловский Кремль. Конечно, Измайловский Кремль — это такая не историческая вещь, это такой пряничный кремль, сделанный уже в наше время, но он по-своему прекрасен, но ну, это примерно как вот все фотографируют замок в Диснейленде, то же самое это вот для туристов, что-то такое сделано на тему э, русских народных сказок, такая фантазия, просто вот, вот, что тоже должно, в принципе, в городе иметь место, там, не... и, и что хорошо, это сделано вот как раз не в историческом центре, а где-то вот, пожалуйста, приезжайте, там, э, ходите на вернисаж, то есть там же вот выходишь, там же получается удобно вот это Вернисаж И э, там же рядом э, вот этот, Вид на вот этот советский брутализм Сразу же открывается э, Вот эти корпуса э, Измайловских э, из, Гостиниц Измайлова э, Ну, наверное, я не знаю Наверное, редкий найдется человек э, Который в командировку ездил В Москву из России Москву. И, и не останавливался бы Хоть раз там <laughs> то есть Потому что ну, один из самых популярных Гостиничных комплексов в принципе В э, Москве и э, здесь же мы двигаемся потихоньку в сторону шоссе энтузиастов Вот здесь вот опять э, история больших переделок э, То есть шоссе энтузиастов Там совершенно все начинается такое какое-то э, однообразное И опять несколько унылое Но опять это опять густонаселенные районы с какими-то уже офисами не центральными, с районами, которые заселялись в основном в советское время. И чем вот мне особенно дорого вот, вот, вот этот маршрут, а тем, что вот по нему очень хорошо возить различных туристов и иностранцев в том смысле, что сразу показывается вся такая... Вот хотите посмотреть на настоящую Москву, в которой живут большинство... 70-80% населения Москвы. То есть вот она. То есть это и советские постройки какие-то, и 70-е годы, и 80-е годы. Они перемежаются с дореволюционными домиками. И тут же вам пряничный Измайловский э, Кремль. Тут же вот эти циклопические развязки Третьего Кольца. То есть вот прям Москва во всех ее проявлениях.
1: Ну Московичам тоже интересно по одной простой причине. Раньше мы с вами туда вот без надобности не ездили. Но ну, я могу себе с трудом представить человека, который рванет, я не знаю, в район, вот без необходимости, да, в какую-нибудь промзону, я не знаю, в район той же Новохохловской или Нижегородской. Как правило, люди пользуются Волгоградкой, доезжают до метро, и идут дальше. Там все неинтересно, там, как правило, не доехать, и туда не надо. И это все не видишь. Я очень любила раньше, когда ездила на метро, перегоны, когда по земле ехала. Вагончики вагончик ехали. Ну, При, да. Ужасно нравилось, потому что потом, конечно, под землю спускаешься, и уже становится скучно. А когда ты едешь, э, вот, например, от э, Коломенской до автозаводской, uh -huh. да, вот этот вот перегон, там справа, слева, там какие-то непонятные здания, какие-то заводы, что-то там такое. Думаешь, боже мой, что там было раньше? Садишься и начинаешь искать информацию. Вот мы, кстати, уже к ЗИЛу приближаемся, у нас осталось буквально две минутки. Что в районе ЗИЛа? Там а что в, можно в увидеть? В районе
0: ЗИЛа там а, совершенно огромнейшая территория, которая еще предстоит освоить. То есть вот там строят вот этот шумевший вот, а, нашумевший район ЗИЛАРТ, а, который очень причем активно строится очень активно там продают сейчас э, квартиры я вот, там тоже лично знаю там, людей не парочку кто там ну, либо приценивается либо уже купил то есть э, по идее там хотят создать новый центр то есть там даже э, назвали улицы в честь знаменитого авангардистов конструктивистов то есть э, сейчас это опять это такая уникальная возможность э, приехать мимо там проехать посмотреть и потом приехать а, через 10 лет искать до да... Удивительно, как вообще... То есть, я же сам э, помню, как здесь вот было да да-да-да. Потому что там... Э, вот я ездил еще пять лет назад, когда на паровозе. То есть там э, совершенно было все удивительно заброшено.
1: Ну, в любом случае, прокатиться стоит. Вот правда. И даже если, если нет необходимости, потратьте некоторое время, 77 минут время как раз проезда целиком круга, получите удовольствие. Я благодарю нашего гостя. У нас в студии был Александр Усольцев, москвовед, автор проекта «Прогулки по Москве». Но я могу сказать, что мы от себя тоже еще раз проедемся, все пофотографируют мои коллеги, и на сайте kp.ru появится еще материал, так что будь с нами Это программа "Московские окна".
0: московские окна